0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulunduğunuz yer radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen. Ben
1: Seltem İyi
0: Gün. Sevgili Seltem iyi Gün bizlerle birlikte bugün Kofas ekonomisti. Sevgili Seltem iyi Gün. Seltem Kofas ne iş yapar? Bilmeyenlere Kofas söylesene.
1: Ticari... Tamam tabii ki hemen söyleyeyim. Kofas ticari alacak sigortası yapıyor. Yani siz diyelim ki bir firmaya ee, ürün satıyorsunuz ama alacağınızı tahsil edebilecek misiniz? Emin değilsiniz. Ee, orada devreye bizim gibi ticari alacak sigortası kurumlara giriyor. Ve belirli bir prim karşında sizin alacaklarınızı sigorta ediyor. Eğer sizin e, müşteriniz e, ödemenizi yapmazsa e, biz ödüyoruz. Yani onlar ödemezse biz ödüyoruz.
0: Peki siz oradaki tercihi nasıl yapıyorsunuz? Yani kim gerçekten e, muteber kim değil nasıl ölçüyorsunuz onu?
1: Şöyle zaten aslında cironun hemen hemen hepsini sigortalıyoruz. Sadece altında garanti olan alacaklar hariç tüm satışları biz garantileyebiliyoruz. O zaman da tabii ki firma bazında bir risk analizi yapıyoruz ve bir skor uygulaması yapıyoruz. Hem ülke notu bu anlamda bizim bir ülkedeki alıcılar alıcının riskini belirlememizi sağlıyor hem de Firmaların kendi finansalları, kendi finansal performansları belirli bir not belirlememizi sağlıyor. Bu ikisi doğrultusunda e, firma bazında bir limit belirliyoruz kendi müşterimize. Ve e, bu limit dahilinde eğer alacaklar tahsil edilmezse biz ödüyoruz. Peki
0: bu pahalı bir e, ürün mü şey olarak? hani?
1: E, e, şöyle aslında... E, toplam mesela nasıl...
0: alacak miktarının ne kadarına denk geliyor? Her şeyde değişiyor falan da.
1: Evet yani çok fazla aslında değişken var burada ama toplam sigortalanabilir Ciro'nun yüzde birine denk geliyor diyebiliriz. Ama tabii ki bu çok... E, genelde mi Evet e, çünkü hem ülke riskine göre hem alacak e, alıcı riskine göre değişebiliyor bu oranlar ama... E, ...şöyle de düşünmek lazım tabii özellikle risklerin bu kadar arttığı belirsizliklerin bu kadar yükseldiği dönemlerde... ...ciddi bir alacağın takılması bile firmaların nakit takışlarının ciddi anlamda bozabiliyor... Ve firmalar e, alacaklı bile olsalar batma riskiyle karşı karşıya gelebiliyorlar. Dolayısıyla e, alacak riskini yönetmek çok önemli.
0: Şimdi Bu, Twitter'dan Mehmet Bey sormuş Mehmet Uğur sektör ayrımı yapıyor musunuz diye.
1: Yok yapmıyoruz yani sadece nihai tüketiciye e, satan e, firmaları biz sigortalamıyoruz ama onun dışında her türlü sektörü Sigortalayabiliyoruz. Yani gıda, tarım, agri food dediğimiz endüstriyel tarım, kimya, plastik, inşaat sektörü, enerji, tekstil giyim. Şun, e,
2: önemli olan bizim her türlü halı
0: kilim olmuş. travel gibi söyledin.
2: <gülüyor> Gördüğün gibi <gülüyor> son derece merhamımı anlatabilem miyim <gülüyor> sana?
0: Peki şimdi tabi. Yani şunu
1: söyleyeyim bir saniye. <gülüyor> Onu sö söyletiyordum araya girdin açım. Ee, şey, önemli olan bir fatura olması. Satılan ürün ya da hizmetin karşında bir fatura olduktan sonra biz. Ya yani kayıtlı bilelim.
0: olması lazım.
1: Evet, aynen öyle.
0: Kayıt dışı sektörde zaten niye yapacaksın nasıl yapacaksın bu sadece ama şey için değil Türkiye'de sen bir yere mal verdim onun karşılığında paramı alabilir miyim bu önemli bir iş elbette ama sadece Türkiye için değil farklı ülkelerde mesela Afrika'dan bir yere mal satıyorsunuz. Birileriyle görüşüyorsun o kişi senden bir mal istiyor malı göndereceksin peki paramı geri alabilecek miyim ya da karşımdaki kişinin kimliği yetiyor mu yani hakikaten ben adamın birine mi gönderiyorum yoksa doğru düzgün bir şirkete mi gönderiyorum bir itibarı var mı bir ticari kredibilitesi var mı onu ölçmek de çok mümkün değil o yüzden zaten belki biraz da ihracat temelinde falan bakmak lazım oralarda da çok fazla ihtiyaç doğuyor buralarda doğru mu?
1: Hem ihracat tarafında şöyle yurt içi piyasada da biliyorsun Türkiye'de genelde e, alacak tahsilatı süresi e, oldukça uzun Avrupa'ya kıyasla yani Almanya'da yaklaşık 30 günken e, bizde 6 aylar civarında zaten konuşuluyor 3 ay 6 ay işte sektörüne göre daha uzun olabiliyor örneğin e, ağaç sektöründe kağıt sektöründe daha uzun maddelerle çalışılabiliyor mobilya sektöründe dolayısıyla e, yurt içinde de tahsilat yapılabilmesine karşı süreler uzun olabiliyor. Yurt dışında zaten ihracat tarafında e, özellikle e, çok fazla oradaki sen, sen de söylediğin gibi müşterisini tanımayan, bilmeyen, pazarı bilmeyen e, alacağını nasıl tahsil edebileceğini çok deneyimlememiş e, firmalar için bence e, önemli bir risk yönetimi aracı. Bir de tabii orada alacak takıldığı takdirde ee, hukuki süreçler firmaları çok yorabiliyor çünkü bilmediğiniz bir piyasada bilmediğiniz bir dilde çok yüksek maliyetlere hukuki e, asistan almak zorunda kalabiliyorsunuz destek almak zorunda kalabiliyorsunuz dolayısıyla bu işin ehli olan e, ticari alacak sigortası firmaları bu anlamda özellikle yurt dışında e, alacak takıldığı zaman e, firmaların işlerini çok daha kolaylaştırıyor
0: başka sorularım da var sana tabii ki Türkiye'de 2017 yılında kredi garanti fonu aracılığıyla 250 milyar TL kabaca o dönemki toplam kredi hacminin %10-12'si civarında bir kaynak yaklaşık 4-4,5 ay içerisinde ekonomiye zerk edildi. Arkasından başka başka şeyler oldu kur krizine götürdü falan. Geçen sene bir tur daha benzer şekilde... Çok ciddi bir kredi genişlemesine gidildi bir yılda kabaca bir trilyon liralık kredi verildi Türkiye'de bunun da önemli bir kısmı yine ticari kredi olarak kullandırıldı tabi bireysel krediler de çok geldi ama ağırlıklı kısmı ticari kredi olarak kullandırıldı yani Türkiye'de şirketlere muazzam bir kaynak bir likidite verildi yaklaşık iki iki buçuk yıllık periyod içerisinde. Nakit durumları nasıl şirketlerin Seltem? Çünkü bunu ölçebileceğimiz çeşitli yerler var. Karşılıksız çeklere bakabiliriz. Geri dönen senetlere bakabiliriz. Değil mi? Bunlar hani üç aşağı beş yukarı bunları ölçebileceğimiz yerler. bunları iyiye gidiyor görünüyor. Buralar özellikle kredi piyasasındaki o çok ciddi verilmiş olan likiditenin şirketlere sağladığı avantajla mı böyle gidiyor?
1: Ee, şöyle tabii orada e, biraz da... Daha... Çeklerin evet çeklerin son dönemdeki verileri iyi geliyor ama orada şunun da etkisi var ee, özellikle bu e, salgınla birlikte ve salgın öncesinde aslında bizim e, TL'de bir anda o kur şokunu yaşadığımız dönemden sonra e, firmaların daha çok nakit çalışmaya başlaması yani ya da vadeli çalışacaksa ciddi faiz, vade farkları uygulamaya başlaması biraz daha firmaları peşin çalışmaya yöneltti. Onun da biraz etkisi var. Ama tabii ki şunu yatsımamak lazım. Verilen krediler, şimdi Türkiye'deki firmaların genel olarak sorunu nedir? Hem sermaye yapısı zayıftır, borcu yüksektir, kar, yüksektir, kar marjı dardır. Dolayısıyla hem bu kur krizi hem de tabii borçluk oranları bazı firmalarda doğal hece olmadan yabancı para borçları daha yüksek olabiliyor. Şimdi tüm bu şartlar altında tabii ki kurdaki o şoku yaşamak firmaları kendilerine doğal hece yöneltti. Yani özellikle yabancı geliri olmayan firmalar yabancı para kredi kullanmamaya başladılar. Bu bir ikincisi evet düşük faizli kredi kullandırmanın kesinlikle firmaların nakit akışlarına çok ciddi yardımları oluyor. Yani firmalar tabii ki bu e, kredileri işletme kredisi gibi kullanabiliyorlar. Bu anlamda e, nakit akışlarını destekleyebildiler. E, tabii bundan sonraki süreçte kredi faizlerinin çok yükselmesi ve salgın nedeniyle satışların da bazı sektörlerde yani özellikle perakende, tekstil giyim gibi sektörlerde ciroların çok düşük olması ya da e, hizmet sektöründe e, kafe, restoran, oteller gibi sektörlerde ciroların çok düşmesi e, firmaların nakit akışlarını çok ciddi anlamda bozdu. Dolayısıyla 2017 e, sonrası dönemle salgın sonrası dönemi biraz birbirinden ayırmak lazım. O dönemde e, kapatılan faaliyeti salgın nedeniyle tamamen durdurulan e, firmalar yoktu. Bu bu dönemin ne yazık ki sorusu. Yok, yok, ben
0: birikimli olarak ellerinde bir miktar nakit var mı acaba? Çünkü 2018 kur şoku esnasında da biz şirketlerin nispi olarak dirençli kalabildiklerini gördük ya. O açıdan soruyorum yani sağlanan aşkın o kredi e, dağılımı e, bir miktar en azından e, serbest nakit veya yedek akçe anlamında şirketleri rahatlatmış olabilir mi? Bu dönemdeki o baskıları nispeten atlatmalarına fayda sağlamış olabilir mi diye.
1: Ee, onu söylüyorum aslında yani ellerinde nakit olsa bile bu aslında firma bazında daha çok bu kızabilecek bir şey çünkü sektör bazında çok da fazla e, burada net bir analiz yapmak kolay olmuyor ama firma bazında baktığımızda evet ellerinde nakdi olan firmalar var. Ee, örneğin e, gıda perakendesi yapan firmalarda bu nakdin olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii ki orada da şöyle sorunlar olabiliyor. Geçmiş dönemlerden gelen yabancı paracisinden borçluluk oranları yüksek olabiliyor. Yani eldeki nakit e, yabancı paracisinden borçları döndürmek için kullanılabiliyor. Ya da bazı firmalarda riski doğru analiz edemeyen firmalarda çok farklı sektörlerde, hiç bilinmeyen sektörlerde ki bu bir dönem inşaattı bu e, birçok tekstilcinin örneğin inşaat sektörüne yatırım yaptığını görüyorduk. Dolayısıyla böyle yanlış elinde nakdi olan firmaların da yanlış stratejilerle bu nakdi bazen doğru kullanamadıklarını test edebiliyoruz. Ama yine dediğim, evet bazı sektörlerde de bazı firmalarda tabii ki bilançoları kuvvetli firmalarda bir ellerinde likitte olduğunu görüyoruz ama bu dönemlerde Ciro'nun Düşmesiyle birlikte ve faizlerin artmasıyla birlikte oluşan nakit akışı bozulmasını tam olarak telafi etmeye yeterli değil çoğunda.
0: Bak Whatsapp'tan Galip Bey bir soru sormuş. Biz demiş çok katlı mağazacılık yapıyoruz. Müşterilerimize de taksit yapıyoruz. Müşteri taksitlerine sigorta var mı demiş.
1: Nihayet tüketiciye yapılan e, işlemlerde, faaliyetlerde biz e, ticari sigo alacak sigortası neyse ki yapamıyoruz.
0: Demek ki olmuyormuş o. Yani B2B olacak. Yani işten evet. işe olacak, değil mi? Evet, Öyle evet. olursa ancak yapılabiliyor burada Sigorta. Evet. 0 212 255 5920 canlı yayın telefon numaramız. Ayrıca bizlere WhatsApp üzerinden 0536 266 81 81 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bloomberg HT Radyo, Twitter, YouTube ve Clubhouse var mıyız? Clubhouse hesapları üzerinden yapacağınız yayınla var. ne? <gülüyor> bugün bir sıkıntı varmış. Oraya gelmeyin. Twitter'dan ve e, YouTube'dan bizi takip edebilirsiniz, sorabilirsiniz. Şimdi bakalım başka başka başka neler var. Peki Seltem, en çok şu anda zorlanan sektör hangisi?
1: Ee, bizim tespitlerimize göre, e, tabii içinden geçtiğimiz salgın döneminin koşulları da önemli e, açıl ama e, tekstil, giyim, e, perakende sektörlerinde ...ve hizmet sektöründe... ...çok ciddi e, sıkıntılar olduğunu... tespit edebiliyoruz. Tekstil, ee, bu, giyim... E, ...hizmetler sektörü... Hmm. ...ve perakende sektöründe... E, ...perakendenin hangisinden
0: oldu. bahsediyoruz ama... ...yani e, işte, zincir mağazalar falan... ...iyi çünkü...
1: ...evet ama orada da tabii dediğim gibi... E, ...sabit giderler çok yüksek olduğu için... ...ve bazılarında yabancı paracinsinde olduğundan dolayı... E, ...bilançoda... ...bir takım dengesizlikler de kırılganlıklar... ...ortaya çıkabiliyor... Cadde dediğimde. perakendecileri
0: biraz problemli galiba değil mi?
1: Evet yani onu da sayabiliriz ama mesela gıda tarafında, gıda perakendecilerinde böyle bir sıkıntı yok. yok. Gıda tarafında iyiyiz. Onun dışında kimya sektörü, plastik sektörü bunlar... Ee, pandemi döneminden aslında olumlu faydalanabilen sektörler arasında yer alıyor. Otomatik sektörde örneğin salgın döneminde kapasite kullanım oranları %30'a kadar gerilemişken daha sonra tekrardan %60'lara %70'lere kadar çıktığını gördük. Şimdi e, geçici sebeplerden dolayı tedarik zincirindeki bir takım sıkıntılardan dolayı bazı üretimler e, kesintiye uğramasına rağmen yine de Bundan sonraki talep artışı aslında kalıcı olacak gibi görünüyor. Bu da tamamen aslında salgın döneminin kendi kendi has koşullarıyla e, bağlantılı. Çünkü e, bu aşı e, ya da ilaç eğer bulunursa kalıcı olana kadar ve mutasyonlar azalana kadar insanlar bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla kendi şahsi e, araçlarıyla çok da fazla toplu taşıma kullanmadan dışarı çıkmayı daha tercih edecekler gibi. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Yurt dışında da böyle. Dolayısıyla aslında bir toparlanma var burada da. Kimya sektörüne baktığımızda özellikle kimyanın alt segmentlerinden bu dezenfektanlar gıda daha doğrusu tarıma yönelik kimyasal ürünler gibi alt fasıllarda ciddi ciro artışları olduğunu ve üretim artışları olduğunu görüyoruz. Öte taraftan yine kağıt sektörünün de Alt segmentlerinden olan ambalaj tarafında ve yine kişisel hijyene yönelik kağıt türevi ürünlerin satışlarında ve üretiminde bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu tabi ki Ciro tarafına olumlu yansıyor bu firmalarda. Dolayısıyla burada risklerin biraz daha dengelendiğini söyleyebiliriz.
0: Bir dinleyicimiz var hattımızda 0212 255 5920 hazır mısın dinleyici sorusuna Selten? Her zaman. Her zaman. Peki tabii. kim var hattımızda? <gülüyor> Aytaç Bey hoş geldiniz. Merhabalar Açıl Bey. Merhabalar konumuzda da. Seltem ee... o kadar böyle her soruya hazırmış gibi yaklaştı ki. Valla çok kallavi bir soru bekliyorum sizden. <gülüyor> e, bir e, öncelikle ben ihracat odaklı bir firmanın
3: hazine müdürüyüm. E, bugün e, bu konumuzda soru sorabilmek için bir çalışma yaptım. E, bir e, alacak sigortası da yapıyorum. E, Ayrıyetten keş pozisyonunda e, kuvvetli. Fakat bugün bir önlem alınmazsa. İhracat odaklı firmalarda ileride sorun yaşayacağını düşünüyorum. Neden? Ee, şu an e, biz e, makul firmalar, atlı başında firmalar pozisyonlarını hedef etmek ne yükümlü ee, ve bugün örnek veriyorum 6 ay bir forward yaptığım zaman premium yüzde on yurt içinden e, alım yapıyorum e, bankaya gidiyorum yüzde yirmi yüzde bandında fiyatlar geliyor. Bir burada bir e, işletme sermayeme negatif yazı. Keş pozisyonun Allah'tan çok düştü. Ama e, ihracatçıların yaşadığı problemler. Sonra gidiyorum. Yüzde otuz civarında bir tüfe var. Üfe, güzel tüfe var. E, oradan gidiyorum. E, alacaklarını garanti almaya, e, almaya çalışıyorum. Yüzde bir flat masraf ediyorum. Bu, bugün idare edilebilir. Ama yarın çok yakın bir tarihte ihracatçılar sıkıntı yaşayacak. E, bir de soru, sorun var. Kofas'la Exim Bank, alacak sigortası programları arasında e, belirginiz fark var mı? Avantajlarınız nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.
0: Şimdi Seltem ekonomist dolayısıyla o aradaki farkı bilecek kadar hakim midir bilmiyorum iş ama hakim misin Seltem?
1: Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben kendi açımızdan değerlendirebilirim. Yani e, kıyaslamaktansa. Kendi açımızdan şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bizim tabii ki e, ticari alacak sigortası yaparken bir takım alt limitlerimiz var. E, yaklaşık e, 10 milyon liralık bir ciro olması, e, minimum 6 tane alıcı olması gibi. Dolayısıyla e, bu minimum kriterleri e, karşılayamayan firmalarla ne yazık ki biz e, çalışamıyoruz. Ya da alacak vadesi eğer 6 aydan daha uzunsa onu da ne yazık ki biz çalışıyoruz. E, Poliçeleştiremiyoruz ama e, devlet destekli e, tarafta hem daha fazla bu gruptaki firmalara inebiliyorlar e, hem de e, limitleri benim bildiğim kadarıyla daha geniş tutabiliyorlar diye özetleyebilirim. Yani bizim e, bir takım alt e, kriterlerimizin olması e, diğer e, firmalara saydığınız segmentteki e, iş gruplarına göre yani yapan firmalara göre biraz daha değişebilir farklı bir segmentte çalışmamıza sebep oluyor ama bizim tabii ki hem küçük şirket bu kriterlerde temin edildiği sürece her türlü firmayla çalışabiliyoruz.
0: Peki bir dinleyicimiz daha mı var hatta? Yok mu? Peki o zaman biz kendi aramızda sohbete geri dönelim mi? Seltem. Seltem'in çok ilginç bir kariyeri var. Biz Seltem'le İlk Bloomberg HT kurulduğu dönemlerde Akbank'la yaptığımız, Akbank'ın ekonomik araştırmalar bölümüyle yaptığımız bir link bağlantısı vardı. Cüneyt'le beraber her evet. sabah. Biz Seltem'le ilk orada yayın yapmaya başladık. Seltem <gülüyor> o zaman Akbank'taydı. Ondan önce neredeydin Seltem?
1: Akbank'ta başladım ben. Ha,
0: orada Akbank... başladın.
1: Akbank Hazine'de ekonomist olarak
0: başladım ilk. Şimdi önce oradaydı. Ondan sonra Selten acayip bir kariyer değişikliği yaparak Reuters'a <gülüyor> geçti. Meslektaş olduk. <gülüyor>
2: evet. Ama bir sene, bir buçuk sene falan kaldım Se orada. Ya
0: zaten ne işin vardı ki orada? Bir arkadaşa bakım <gülüyor> çıkmak yani seninki. Yani Reuters de... çok iyi kurumdur, çok güzel kurumdur. Ayrı mesele de yani Akbank Hazine nereye, Reuters nereye? Ne, ne işin vardı?
1: Yine ama orada da e, futbol mağabirliği yapmadı.
2: <gülüyor> finansal finansman mağabirliği yaptığım için. <gülüyor> Yine en azından kendimden çok aksi bir yere düşmedim yani. Kariyer Anlatsana planlaması da...
0: olarak kendisi ne düşünüyor, önerisi nelerdir diye sormuş mesela Furkan.
2: <gülüyor> Hemen söyleyeyim bana iletirlerse.
0: <gülüyor> ya şimdi onun arkasından da Reuters'tan sonra ne yaptın?
1: Kofas'tan.
2: Kofas'a geçtin sonradan. Evet Kofas.
0: Bütün kariyerini 3 kurum sığdırdın. Bir Hı. banka. Bir alacak sigortası şirketi makul. Bir de Reuters mı yani? Evet. <gülüyor> Bravo. Yani harika <gülüyor> şeylerim var. E, dönüşümlerim var. Bir sonraki...
1: Bankayla... ama Bankayla... E, Kofastaki title'ım... Yani e, ünvanım var, aynı. Orada bir değişiklik Evet, bir evet. Yani ekonomist
0: tamam canım. O, o Rana Rocky. Sen biraz
1: daha finansal fiyatı. Daha teknik bir iş. Şimdi daha real sektöre. Yakın.
0: Hangisi daha ama... güzel? Eee...
1: Şöyle ikisi de güzel. Tabii ki teknik bilgi her zaman lazım. Yani o açıdan bir büyük bir bankanın hazinesinde çalışmak her zaman çok büyük bir avantaj. Çünkü finansal piyasalarda ne olduğunu çok net okuyabiliyorsun. Ama öte taraftan bence e, real sektöre yakın olmak da çok güzel bir şey. Ben çok keyif alıyorum. Firmaları gezmek, ziyaret etmek, yaptıkları işleri anlamak. E, orada çünkü gerçekten her gün verilen bir hayatta kalma mücadelesi var. Ve ee, hazine ekonomisi yani finansal piyasalarda e, yapılan ekonomisi biraz daha işin bu tarafından uzak kalmaya sebep oluyor. Halbuki aslında neticede üretim her şey değil mi? Yani üretim olmazsa aslında. Ya çok,
0: çok ilginç bir şey söyleyeyim size Söylediğin tabii çok doğru. Yani masanın bu tarafında oturup sadece banka ekonomisti veya aracı kurum ekonomisti olarak baktığında hani şöyle oluyor. Mesela şirketlerde şey vardır. Holdinglerde falan stratejik planlama bölümleri vardır. Şimdi bir dönem ...herkes stratejik planlama bölümünde görev almak isterdi... ...çünkü holdinglerin düşünsene geleceğini planlıyorsun... ...şu sektörler şöyle buralar böyle falan... ...çok havalı title'dı o... ...oralara da genelde gelecek vadeden böyle şey gençleri alırlar... Ee, ...potansiyeli yüksek iyi okullardan mezun çocukları alırlar... ...o gençler çok güzel projeksiyonlar hazırlar... ...der ki ya sen şunu şöyle yapıyorsun ama burada yanlışsınız kardeşim... ...bak bunu böyle yapmanız lazım falan... ...şirketlerin onlarca yıllık genel müdürlerine falan e, şey verirler... Tırnak içinde söyleyeyim tavsiye ayar verirler böyle şimdi o biraz e, o işi yapmaya geçtiklerinde sentetik kaldığını anlarlar yani eğer bir gün hakikaten stratejik planlamadan dönüp de doğru düzgün bir şirketin genel, müdürlüğün, genel müdürlüğünde çalışmaya başladığında hayatın ne olduğunu anlamaya başlarsın. Bence biraz piyasa ekonomistliği de böyle bir iş. O yüzden ben seni çok şanslı buluyorum zaten. Yani reel sektöre dokunabilecek bir ekonomistlik imkanı çok nadiren geliyor. Bence bir sana geldi o. Bir bizim Gizem'e geldi. Gizem Öztok altın saça geldi. Hani gerçekten reel sektörde, para politikasında birebir takip edip iki taraftan nabız tutabilme imkanı. O yüzden şanslı görüyorum seni.
1: Bir de şöyle açıl. Ee, sahaya inmek güzel bir şey. Yani sürekli Merkez Bankası'nın e, faiz kararının enflasyona etkisi oradan kredilere etkisi oradan çok me işte e, mekanik teknik bir analizle e, milli gelir e, ne kadar artar büyümemiz ne olur gibi bir analiz yapmak çok e, tabii ki hani gerekli herkesin yapabildiği bir şey yani ekonomistlerin genel olarak yaptığı bir şey ama sahaya ince şunu görüyorsun e, %19-20'ye çıkan e, kredi faizleri gerçekten de firmaları mesela ne kadar zorluyor kar yatırım kararlarını ne kadar etkiliyor kurdaki İniş çıkışlar, e, borçlukları olmasa bile şimdi kurdaki iniş çıkış e, girdi maliyetleri kanalıyla firmaları çok etkiliyor. Hani borcu yoksa firmanın belki faizden çok etkilenmeyebilir ama kurdaki e, değer kaybı, TL'nin değer kaybı çok net firmaları etkiliyor. Yani e, somut olarak bilançoyu analiz edip, e, real sektördeki insanlarla konuşup işte e, sıkıntıları nedir, nerede finansmana ihtiyaç duyuyorlar, yeni yatırım kararları. Nerede şekilleniyor nerede fabrika açıyorlar önümüzdeki 2-3 senelik stratejileri nedir bunları duymak bence çok değerli bir de sadece büyük firmalardan değil yani orta ve küçük ölçekteki firmalardan da bunları aslında duymak bence çok değerli.
0: Bence de öyle ve gerçekten de çok çok güzel şeyim var yani her tarafa dokunma şansın o yüzden bence çok şanslısın ne oldu yanıtladın gerçekten. öyle mi yani biraz <gülüyor> önce gelen soruyu ben göğsümde yumuşatmasam yapabilir miydin sana gelen soru neydi bakla sizin aranızda ne fark vardı?
2: Niye, ben niye yapamayayım ben de konuşabiliyorum. Ha, konuşabiliyorsun da. <gülüyor> Tabii ki ben de anlatırım niye anlatıyorum? Bak ya bak bir
0: canlı yayında yapılacak en son şey karşımdaki sana zor durumda kaldığında destek olabilecek olan en kır kimse onunla didişmektir. Hiç yapmayacağım. <gülüyor> Tavsiye ben, etmem ya. niyotum, yani. <gülüyor>
2: didişmek gibi, didişmek gibi niyetim yok
0: tarz. Bak şarkı söyletirim Barış'a söylemişsin şarkı söyletirim. <gülüyor>
2: yok. Lütfen
0: <gülüyor> pes ediyorum tamam. <gülüyor> 0-212-255-59-20 numaralı telefondayız. Şimdi bakayım diyor ki Emre Bey... ...Barış'ın Sesi programında... ...Seltem Hanım'ın sesini dinledik... ...şarkı söylemişti... ...kapanışta bir şarkı dinleyebilir miyiz? Bak ben demiyorum Emre Bey söylüyor.
1: Sen de eşlik edersen
0: belki. Ederim benim babam şarkıcı... ...niye söylemeyeyim.
1: Biliyorum. Tabii Biliyorum söylerim. Bileyim, ne,
0: söylemek, tamam. ne söylemek istersin? Bugünkü ee... repertuarında neler var?
1: Ee, reklam arasında karar verelim. Bir
0: Tuti Mucizeyi Gulyam dinleyebilir miyiz senden mesela?
2: Onu geçmedik, onu bilmiyorum.
0: Daha oralara gelmediniz. <gülüyor> Peki. Bir bahar akşamı falan olur mu?
2: <gülüyor> Yoktur o da. Oradaki dektir ben. Senin repertuvarın benden daha geniş.
0: Ya işte benimki ben biraz daha torpilliyim işte aileden. Ondan <gülüyor> dolayı. Aileden, evet. Dur bir dinleyicimiz daha var. Biz muhabbetin tamam. suyunu çıkarmadan. Alo. Onur Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Buyurunuz efendim.
3: Ee, benim sorum akıl belirsizliği olacaktı da daha önceki yayınlarda e, borsa işlem hiç yapmadığınızı söylemiştiniz. Doğru. Ben de bu konuyla ilgili bu konuda çok bilgili ve tecrübe sahibi biri olarak bunun sebebini öğrenmek için merak ettim aradım açıkçası.
0: Bunu defaatle anlattım ben biz yaptığımız meslek gereği ki ben bu işi hep söylerim gurur duyarak ben Abdurrahman Yıldırım'ın yanında öğrendim bu işi. Abdurrahman abinin bize anlattığı ve öğrettiği bir numaralı kural meslek ilkeleri çerçevesinde bizler piyasaları etkileyebilecek insanlarız. Söylediklerimizle bir hisseyi hareket ettirebilir, düşürebilir, kaldırabiliriz. Yaptığımız haberlerle buralarda piyasada etki uyandırabiliriz. Dolayısıyla kendi çıkarımıza kişisel olarak kendi çıkarımıza kullanabileceğimiz şeklinde yorumlanacak herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Meslek ilkeleri gereği de bulunamazsınız. Biz buraya gelene kadar yani Bloomberg ETA'ya kadar böyle sınırlamalarımız olmamasına rağmen... yani. Çalıştığımız kurumlarda böyle bir kural olmamasına rağmen hep ahlaki gerekçelerle hisse senedinden uzak durduk. Bulun bölgünde kendi kodlarında kendi kurallarında zaten hisse senedi yatırımı yapılmaması var. Yurt dışı operasyonlarında Bloomberg'un bir hisse senedini alıp belli bir süre ki orada onlar altı ile bir sene arasında diyorlar. Bu sürede elinde tutma kaydıyla hisse senedi alma imkanı veriyor. Fakat biz burada Bloomberg HT çatısı altında bir salise bile hisse senedi tutma imkanı tanımıyoruz. Dolayısıyla bizim hem şirket kurallarımız açısından bu yasak hem de. Meslek etik kuralları açısından doğru değil eğer siz herhangi bir yerde kendi hisseniz olsa o hissenin mesela işte yönetim kurulu başkanıyla o şirketin yönetim kurulu başkanıyla ya da o şirketin genel müdürüyle yapacağınız yayında nasıl tarafsız kalabilirsiniz anlatabiliyor muyum o nedenle özellikle hisse senedi piyasası etkiye çok maruz kalabilecek bir yer olduğu için biz asla ve kat a hisse senedi yatırımı yapmayız. Çok inanmamıza ve herkesi de oraya davet etmemize rağmen yapmayız. Dinleyici hattı mı hala? Heh. Dinleyicimiz hatta değil mi? Alo. Tamam. Verebildim değil mi yanıtı? Evet evet gayet güzel. Teşekkür ederim açıklığı iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz hoşçakalın. Alo. Başka Onur Bey gelmiş. Buyurun Başka Onur Bey nasılsınız?
4: Merhaba teşekkür ederim. Tevafuk oldu benzer zamanlarda. Ne güzel
0: efendim buyurunuz.
4: Şimdi bizler de hani sigorta üzerinden sormak istemiştik. Şu anda mesela inşaat sektörü ile ilgili geçtiğim sene çokça bir kredilendirme oldu. Birçok insan da bu tarz ürünlerden aldılar. İnşaat firmaları da bazı ürünler sattılar. Fakat bu noktadan sonra hani ciddi anlamda toplumumuz borçlandı. Bu noktada sigortalık açısından veya olacısı bir alacaktı durumda. Son sektörel anlamda bir bilgi almak istedik. Bunlarla ilgili bir fikir alabilir miyiz? Sen evet, tamam teşekkür...
1: buyurun. Tamam. Teşekkürler onur bey sorunuz tamam. için inşaat sektörüyle ilgili e, değerlendirme almak istiyorsunuz diye anladım. Doğru. Doğru mu acaba? Doğru doğru. Tabii. Ee, yani
4: şöyle... e, e, yani toplumumuzdaki insanlar da nasıl veya bankalar üzerindeki bu niteleye yani çok ciddi anlamda bir e, borçlanma oldu, bir sürü satışlar alışlar oldu ama bunlarla ilgili hani ödeyebilen veya son durumda olabilen hani iste istemez ciddi anlamda bir ekonomik e, kriz yaşanıyor bütün dünyada bir yoksulluk bir pandemi var. ...şu andaki fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, teşekkür
1: şöyle, ettik. Teşekkür ederiz. Ee, bizim sektörel anlamda... ...bir risk skalamız var. Ee, açıl dört... E, ...kademeden oluşan... E, orta, pardon ...düşük orta, yüksek ve... ...en yüksek risk diye. İnşaat sektörü e, ne yazık ki... ...en yüksek riskte bulunuyor. E, bunun temel sebeplerinden bir tanesi... E, ...tabii ki... ...talebin düşmesiyle birlikte hem konut tarafının konut segmentinin e, yavaşlaması hem de bu evden çalışma düzeniyle birlikte ticari e, gayrimenkul e, sektöründe de bir yavaşlama görülmesi e, buradaki hem kiraların e, gerilemesi hem de finansman modellerinde sorun olması e, biliyorsun birçok e, firma özellikle konut tarafında e, bir sonraki e, yani şu anda sattığı projeden aldığı e, finansmanla sonraki projeyi finanse eder durumdaydı tabi ki satışlarda düşüş olunca cirolarda da bir e, azalma olunca salgın nedeniyle salgından da önceki dönemde de tabi ki bu oldu e, bu e, tablo yani bu e, geçişkenlik bir sekteye uğramış oldu bu akışkanlık bu şekilde olmamaya başladı bu iş şekli biraz bozuldu tabi e, Yatırımlar tarafında yani altyapı yatırımları tarafında hala tabii ki orada daha e, olumlu bir e, görünüme sahip sektör. Ama genel olarak inşaat sektörüne baktığımızda risklerin hala yüksek olduğunu, önümüzdeki dönemde de yüksek kalacağını biz e, değerlendiriyoruz. Bunun temel sebebi dediğim gibi hem talep tarafındaki düşüş, hem değişen iş yapma şekilleri, hem de finansman modelinin bozuluyor olması ve birçok firmanın, İnşaat firmasının borçluluğunun çok yüksek olması. Ee, bu geçtiğimiz yaz ayında kredi faizlerinin %16'ına inmesiyle birlikte bir talep artışı olmuştu. Ama o dönemde de birçok firmanın, üretici firmanın e, elinde kalan stokları neredeyse maliyetine ya da maliyetinin çok az üzerine satabildiğini tespit ettik. Dolayısıyla burada ciddi bir nakit akışı bozulması söz konusu.
0: Dinleyicilerimizden Mustafa Ünlü demiş ki açıl ve ihracat için sigorta yapmak istediğinizde tüm firmalara sigorta yapılması zorunlu tutuluyor. Örneğin 30 müşteriden en yüksek jurosu ve sağlam gördüklerimi istemiyorum ama tamamını istiyorlar bu da cazip olmuyor.
1: Evet bunu şöyle değerlendirmek lazım aslında sigortanın genel mantığında bu var yani sigorta firması da kendince bir... Tabii ki risk değerlendirmesi yapıyor ee, ve bu risk ya yani sağlık sigortası yaparken ya da araç sigortası yaparken de aslında e, hiç kaza yapmasanız da belirli bir prim ödemek mecburiyetinde kalıyorsunuz. O mantıktan yola çıkmak lazım. E, sadece bir sepetin içindeki kötü yumurtaları sigortalı tanıyorsunuz. E, e, Ama sepet benim değil mi? Ben
0: istediğimi yaptıramaz mıyım yani?
1: Bu şekilde işliyor. E, yani hem riskli firmaları hem riski düşük firmaları. E, sigort ticari alacak sigortası yapan firmalar sigortalıyor iş modeli bu şekilde. Ya benim
0: mesela 100 tane şeyim var müşterim var ben bunlardan 30 tanesinin alacağını sigortalamak istiyorum kalanını istemiyorum diyemez miyim?
1: Orada şu ayırım aslında önemli oluyor daha çok hani senin dediğin şekilde ayırmaktansa e, altında bir e, garanti teminat var mı yok mu ona bakıyoruz yani eğer teminat ben de onu varsa zaten yani. evet teminat varsa zaten yani açığa satışları. Altın bir teminat olmadığı sürece zaten sigortalayabiliyoruz ama zaten garantisi varsa teminat varsa onu zaten sigortalatmana gerek olmuyor
0: hmm, anladım peki yani dediğim gibi bu biraz şey bir süreç zorlu bir süreç bence zaman içerisinde Türkiye'de en çok gelişecek alanlardan bir tanesi bu. Ve hatta devlet de bunun farkında olduğu için kendileri de zaten bu anlamda bir girişimde bulundular. Ama ne durumda bilmiyorum ben devletin oradaki alacak sigortası programlaması. Özellikle hani iki tane burada büyük firma var ikisi de yabancı kökenli. Bir tanesi sizsiniz bir tane daha rakibiniz var. Şimdi hani onların girmeyi düşünmediği yerlerde biz devreye gireriz diyerek öyle bir girişim başlatılmıştı. Ne durumda şu anda o?
1: Biz piyasada son derece efektif olduğunu görüyoruz aslında. Yani hedeflenen yere doğru gayet hızlı bir şekilde ve başarılı bir şekilde ilerliyor.
0: Biz bilmiyoruz ee, yani bize ulaşmadı bilgi. Ben o açıdan ne durumda olduğunu bilmiyorum hı
1: hı. dedim. Evet evet ee, ama bizim sahada gözlemlediğimiz gayet e, limitlerin de e, olumlu şekilde tahsis etti, edil e, ettikleri ve e, o hedeflenen bizim e, müdahale edemediğimiz bizim kendi portföyümüze kabul edemediğimiz firmalara e, kendilerine sigorta yapabildikleri ve bu şekilde ticareti destekleyebildikleri. Bu tabii aslında ürünün tanıtımına da faydalı oluyor. E, çünkü e, dediğim gibi bizim ya da bizim muadilimiz firmaların e, inebildikleri belirli bir yer var ama kalan kısmına çok geniş bir piyasadan bahsediyoruz aslında. E, bu geniş piyasanın önemli bir kısmına hitap eden e, bir segmenti oluşturuyor ve ben e, Açıkçası değerli ve önemli buluyorum ve e, başarılı olmasını da umuyorum ve şu anda da gördüğümüz kadarıyla gayet ilerliyor.
0: Sizin için alt limit 10 milyon lira mı ciro?
1: Yaklaşık evet.
0: Ya şimdi 10 milyon lira eskiden bakınca çok büyük paraydı da şimdi baktığın zaman 10 milyon lira ciro kabaca 100 bin euro ciro yani doğru mu? O yüzden
1: ee, biraz... <gülüyor> biraz aşağı geldi
0: sınır. Onun için şey <gülüyor> soracağım yani şimdi hedef kitle nasıl oluyor da hani sizin giremediğiniz pek bir yer kalmıyor bu durumda neredeyse?
1: Ee, altı tane şöyle e, altı tane minimumda e, müşterisinde olması lazım. Evet dediğim gibi tabii kurların da etkisi var ama e, yine de bizim giremediğimiz ama bizden e, talep edilen limitler olabiliyor. Çok çeşitli firma var çünkü öyle düşünmek lazım. Bizim karşılık veremediğimiz riskler giremiyor. ...çok fazla teminat altına alınamayacak riskleri olan firmalar olabiliyor. Biz çünkü her bu kriterleri tutturan firmaya ne yazık ki e, ticari alacak sigortası yapamıyoruz. Yani ayda 100 bin, bin euroyu risk...
0: tutturuyorsan e, yılda kabaca işte 10 milyon lira oluyor... ...onu tutturabilmiş oluyorsun dolayısıyla.
1: Evet tabii ki ama risk dağılımı da önemli tabii ki. Yani burada çok e, matematiksel gitmemek lazım. Yani birkaç kriter var onları tutturursan hemen e, bir ticari alacak sigorta sözleşmesi yapılıyor gibi... Düşünmek yanlış olur. Çünkü ticari alacak sigortası firmaları da kendilerince bir risk analizi yapıyorlar. Ve o risk analizinin sonucunda bir takım teklifler gidiyor karşı tarafa. Dur sana o çok başka
0: sorularım var dur. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Seltem, Türkiye'de şirketleri geziyorsun. Geziyorsun dolayısıyla <gülüyor> Seltem ne demek sorusunu sana sormuştum ben daha önce.
2: Evet doğru sorulabilir.
0: Yayında sordum yanlış hatırlamıyorsam hatta.
2: Evet doğru bravo
0: evet. Değil mi yayında sordun?
1: Evet haklısın.
0: <gülüyor> ne demiştin?
1: Açıklamıştım annemle babamın isminin karışımı diye.
0: Evet neydi An babanın adı Selçuk muydu?
1: Yok Mehmet'te.
0: Ha Mehmet'te annenin dedi. adı neydi? Yüksel. Yüksel. Hı -hı. Yüksel mi?
1: Yüksel
0: annemin ismi. Ha, siz onun selini onun sonunu öbürünün başına. anladım. <gülüyor> Şimdi e, Türk şirketlerinde selten. ...yapılan en büyük hata ne sence? Nerede çok büyük hata yapıyor Türk şirketleri? Hepsiyle ee, görüşüyorsunuz. Küçüğünü <gülüyor> görüyorsun, büyüğünü görüyorsun. Hata nerede oluyor?
1: Bence şöyle bir tanesi risk yönetiminin kötü yapılması ve büyüme stratejisinin yanlış kurgulanması. İşleri gittiği zaman da ölçsüz risk alınabiliyor ve kendi uzmanlık alanın, kendi sektörünün dışında iş tecrübesine olunmayan, sahip olunmayan, iş tecrübesine sahip olunmayan, bilgi birikiminin olunmadığı ve çok farklı dinamiklerle öyle çalışan e, sektörlere yatırımlar yapılabiliyor ve bu yatırımlar e, tabii ki sermaye yetersizliği nedeniyle hep kredi ile finanse ediliyor. Ama şimdi TL olarak baktığımızda çok uzun vadeli finansman kredilerine yazık ki olmuyor ve kısa vadeli finansman içinde yabancı para krediler kullanılıyor. Bu da firmaları kur riskine maruz bırakıyor. Bu kur riskini de çok iyi yönetemiyor, yönetemeyebiliyor firmalar. Ee, benim gördüğüm, genelde test ettiğim e, en büyük sorun bu. Yanlış e, büyüme stratejileri. Ona tabii bunu şöyle olarak söylemiyorum. Bizim firmalarımız böyle demiyor. Sen genel olarak yapılan e, hata hangisi? Diye evet, evet onu söylüyorum. söylüyorum.
2: Yok,
0: genel olarak. Biraz hızlı Ama büyüme, olarak... ölçüsüz büyüme, bilmediği işe girme.
1: Ve de e, bunu yaparken e, çok riskli finansman kullanma yabancı para cinsinden finansman kullanma sermaye tabii ki zayıf olunca ve sermaye e, kur riski de olunca bu tabii ki nakit takışına sorun yaratıyor firmalarda.
0: Hmm, anlıyorum.
1: Esas sorun evet nakit ile ilgili.
0: 3 dakikalık bir aramız var zaten şunu söyleyip öyle gideyim araya. Türkiye'de de dünyada da hani şirket dediğim borçtan batmaz nakit akışından batar. Evet. Çok kesinlikle. yüksek borcun olsun ama nakit akışını doğru yönetebilecek bir girdi çıktı hesabın olsun batmadan hayatını rahat rahat sürdürebilir. Yatırımlarını da o çerçevede götürebilirsin ama nakit akışı bozuldu mu orada şirket gerçekten faaliyetini Alacaklı sonlandırmak zorunda kalabilir. batabiliyor
2: o
1: zaman. Yani alacaklarıyla birlikte batabiliyor firma nakit akışı bozulunca.
0: Aynen öyle. 3 dakikalık bir aramız var. Biz o arada Twitter'dan ve aynı zamanda YouTube'dan gelen soruları mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağız. Sonrasında 0212-255-5920 numaralı telefondayız. Bir dinleyici telefonu alabiliriz eğer gelirse. Ardından da Seltem İyi Gün'ün sesinden dinleyeceğimiz adının ne olduğunu bilmediğimiz <gülüyor> şarkıyla veda edeceğiz sizlere. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber KT Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Seltem İyi Gün.
0: Seltem evden mi çalışıyorsunuz hep?
1: Ee, evet bu dönemde evden çalışıyoruz.
0: Hiç şirkete size, gitmiyorsunuz?
1: Yani e, gidenlerimiz var e, ama tabii e, eskisi kadar yani biz yaklaşık 50 kişiyiz ama ofiste maksimum yaklaşık 20 kişi bulunması isteniyor. O da zaten belirli bir dağılıma bağlandı gitmeden önce mutlaka kayıt yaptırman gerekiyor ki olur da o, gid o gün giden kişilerden bir tanesinde virüs bulunursa COVID çıkarsa diğer kişilere de haber verilebilsin ama genel olarak hep evdeyiz
0: hmm. ne yazık
1: ki bu dönem böyle.
0: Özledin mi şirkete Değil gitmeyi? Mı?
1: Evet özledim. Sen seviyorsun
0: çünkü ofisleri Çok. ben görüyorum mesela hatta Fransa'ya falan gidiyordun hani oraları evet. geziyordun.
1: Tabii tabii Fransa'ya gidiyordum, Dubai'ye gidiyordum, İtalya'ya gittim. Ee, bizim çok şükür ofir, ofis ortamımız da çok güzel. Ee, böyle arkadaşlık ilişkilerimiz çok kuvvetli. O yüzden ben ofise gitmeyi seviyorum. Ama tabii böyle olunca ne yazık ki şimdi gidemiyoruz.
0: Hmm. Geldi evet. mi dinleyicimiz? Tamam. Gelmiş dinleyicimiz dur. Bu akşamın son dinleyicisi kim? Uğur Bey. Uğur Bey. Bu son dinleyicisi... Uğur, Bey.
3: Uğur
0: Bey. Alo. Uğur Sezen buyurun ben. Ya babam aramış ya. <gülüyor> Şaka gibi ama radyoyu kapatman lazım baba. Ya babam aramış ya. Tamam. <gülüyor> Şaka gibi ama radyoyu kapatman lazım baba. <gülüyor> Seltem şarkıyı söyleyeceğin kişi babam. Beraber söylüyorsunuz.
5: Gerçekten baba
0: biliyor musun mi? şarkıyı? Alo. Baba duyabiliyor musun? Duyuyorum seni <gülüyor>
5: duyuyorum.
0: <gülüyor> Şarkı Seltem'le birlikte söyleyeceksiniz şarkıyı. Tamam.
5: Biliyorsun benzemez şarkı değil mi? Benzemez kimse sana.
0: Benzemez kimse sana söyleyeceksin. O aman cana beni nişanet söylemeye hazırlanmıştı.
5: Ay demin şeye söyledi ya kendisi e, benzemez kimse sana.
0: Benzemez kimse sana söyler misin, Seltem? Olur denir. Söylemiş miydin daha <gülüyor> önce? Hayır söylememiştim
2: ama olabilir neden. Deneyebilirim yani. Hadi <gülüyor> bera bera beraber Hadi söylemeye
0: hazırlanın mi? o zaman.
2: Öncelikle merhaba çok memnun oldum. Merhaba iyi
5: akşamlar kolay i̇yi gelsin. İyi akşamlar. Teşekkürler.
2: Bu teşekkür.
0: arada siz böyle hani bir benzemez kimse sanadan böyle bir kuple çalmaya başlayın isterseniz arkadaşlar. Hani oradan şey alsınlar. Böyle bir tonu alsınlar. Nasıl başlayacağını bir görelim. Baba senin radyoyu kapatman lazım ama. Beni tamam, telefondan tamam. duyman lazım. Tamam. Bunca yıllık radyocu babasısın olur mu ya? Tamam.
5: Tamam. Ben zaten annenin telefonundan aradım.
0: Anlıyorum peki. Tamam. <gülüyor> Verelim bakalım şarkıyı alt alttan. Seltem hazır mısın? Hazırım. Tamam bak, önden böyle tonu alırsınız. Ondan sonra ben tamam deyince başlarsınız. Baba hazırsın, değil mi? Sen eşlik
2: edecek misin? Ben
0: hazırım. Babam geldi. Ben velimi çağırdım. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Allah benim annemle. <gülüyor> Ben ki sen Bir dakika
0: bir dakika baştan başlayacağız. They Şimdi şarkı çıkıyor aradan. Şarkı çıkıyor aradan.
5: Şarkıyı çıkartalım. Selten
0: bombuluyum. Babam başlıyor. Tamam. Sen peşine takılıyorsun olur mu?
1: Tamam, olur.
0: <gülüyor> Baba başla.
5: Ben senez ki sen Ah ya ah ya oh ya bakışın dans üzere işine kurban olayım bakışın. Daran Süzülen işlene kurban olayım, nüfuna ermek için söyle perişan olayım lutfuna ermek için Söyle perişan olayım bakışın danışsızın eşi gele kurban oyum bakışın da en güzel işvene
0: olayım bravo bravo vallahi harika İkinizi de kutluyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz baba katıldığın <gülüyor> <Evet>. ve <gülüyor> Seltem'i kurtardığın <gülüyor> için. En azından <gülüyor> Seltem şu anda kurtardığını düşünüyor. <gülüyor> çok
5: teşekkür ederim. Çok sağ olun sesinize. Çok teşekkür ederim eşliğiniz için. Görüşmek
0: mi? üzere. Seltem <gülüyor> şimdi sırada senin şarkım var. Diyorsun. E, evet. E, evet. Şimdi bunu babama söyledin ağırlıklı olarak. <gülüyor> Onun için sen aman cana ile başla
4: bakalım. Evet. Aman
2: cana beni şadet, terahüm e eyleyim tadet. Aman cana beni şadet. Tehrim el eleim dana sen ter ki kast eler bana sen kıyma azadet diler sen ter ki kast eyle, bana sen kıymaz adet. Bu kadar nasıl oldu?
0: Harikaydım vallahi serten. <gülüyor> Ağzına kesinlikle. sağlık çok güzel çok keyifli oldu tam bir cuma akşamı işte ya bir insan evet. cuma akşamından daha ne ister ki değil mi? Evet kesinlikle. Aynen. Harika oldu vallahi. hem sohbet çok güzeldi çok çok teşekkür ediyoruz sana sevgili Seltem hem şarkıyla kulaklarımızın pasını sildiniz. İkinize de hem benim babam da sağ olsun sana yardıma geldi dediğim gibi ben benim yerime Veli'imi çağırdım. <gülüyor> Reklam arasında Seltem diyor ki sen buna eşlik edebilir misin? Ben de dedim ki ya ben bu şarkıyı bilmiyorum ama istersen Mustafa Sarıgül gibi yapabilirim. <gülüyor> o dedi o nasıl yapıyor? Böyle gözlerini kapatıp biliyormuş gibi kafayı sallıyor ya, sen ben de onun gibi yaptım öyle dinledim seni.
2: <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum ama gerçekten. Ellerinden
0: Sevgili Selten biz sana çok teşekkür ediyoruz. Efendim böylelikle bu akşam parasal gevşemenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir hafta sonu diliyoruz. Hepinize pazartesi akşam yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.